0: gibt jetzt auch keinen Grund zur Panik. Ihr fahrt einfach weiter euren Schuh, ja, auch bitte jetzt nicht sagen, oh, dann wechsle ich jetzt doch wieder die Bank und pipapo. Das können wir uns dann nochmal anschauen in drei Jahren, wenn es soweit ist, in welcher Form das dann jetzt wirklich kommt und wen das so wirklich betrifft und in welcher Form. So dieses Pauschalverbot, wie es jetzt ist, kann ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen. Wichtigste Message für euch ist, ihr bleibt eurer Strategie treu, ihr habt euch das alles gut überlegt. Salut, ihr Manni Pennies und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem Juli. Jeden Monat erzähle ich euch, was so passiert ist in der Finanzbubble, in der feministischen Bubble, bisschen Politik, bisschen Wirtschaft, alles durcheinander, sodass ihr auf dem neuesten Stand seid. Worum geht es heute? So viele Rentnerinnen wie nie benötigen Grundsicherung. Union will Elterngeldbezugsdauer verlängern. Pflegereform und Rentenerhöhung gelten ab Juli. Und, habt ihr sicher schon von gehört, Payment for Order Flow. Es gibt ein recht umfangreiches Verbot für Neo-Broker, das euch sicherlich auch betreffen wird. Ansonsten, News aus der Madame Money Penny Welt: Der nächste Mentoring Day, das ist das Event für die dann aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen, findet statt am 16.09. Das ist ein Samstag. Also, alle, die jetzt gerade im Mentoring sind oder bis dahin dann noch sein werden, schreibt euch diesen Tag schon mal in den Kalender mit ganz dick bunt, <lacht> denn da werdet ihr wieder ja, bei uns im Office sein und wir werden verschiedene Input für euch haben und Ingo wird höchstwahrscheinlich da sein und ich werde da sein das gesamte Team und ihr lernt euch untereinander kennen und ihr lernt das Team kennen und das Office und wir haben wieder Input zu Gelbpsychologie, zu ganz verschiedenen Themen, also viel Netzwerken, viel cooler, neuer, exklusiver Input für euch am 16.9. Ist es wieder soweit? Alle, die aktuelle Mentoring dann sind, bekommen auch nochmal selbstverständlich eine E-Mail darüber und dann freue ich mich sehr, euch dann auch persönlich kennenzulernen im September. So, jetzt geht's los mit dem Update. News Nummer eins, so viele Rentnerinnen wie nie brauchen Grundsicherung. Im ersten Quartal dieses Jahres haben rund 680.000 Rentnerinnen in Deutschland Grundsicherung bezogen. Was ist das eigentlich nochmal, dieses Grundsicherung? Naja, Grundsicherung im Alter steht allen offen, deren Einkünfte nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu zu decken. Das heißt, da springt der Staat dann nochmal mit extra Geld ein. Und diese 680.000 Rentnerinnen ist die höchste Zahl von Rentnern, die jemals Grundsicherung benötigt haben. Also jemals ever seit Aufzeichnungen. Und im Vergleich zum Vorjahr sind es stolze 90.000 Menschen mehr, die die Grundsicherung benötigt haben. Allerdings, also das ist natürlich schon eine schlechte Nachricht, aber man geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch deutlich, deutlich höher ist, denn viele Betroffene gehen aus Scham nicht zum Sozialamt, sondern kämpfen sich so irgendwie durch. Das heißt, die Dunkelziffer ist höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr viel höher. Das heißt, ja, natürlich eine Entwicklung in die komplett falsche Richtung. Also sagen wir mal knapp 100.000 Menschen mehr betroffen als im Vorjahr. Und dann steuern wir quasi recht gut auf die eine Million Rentnerinnen zu, die mit ihrer Rente nicht auskommen, sondern eben auch noch ähm, ja, diese Sozialleistung, die Grundsicherung bekommen müssen. Also ja, ein Wachstum, um Knapp 15 Prozent vom letzten Jahr. Das, das ist schon ordentlich. Und ihr könnt es euch natürlich denken, wer bezieht denn die Grundsicherung besonders betroffen von Altersarmut sind weiterhin Frauen. 60 Prozent der Beziehenden, also sechs von zehn, die Grundsicherung zusätzlich beantragt haben im Alter, sind weiblich. Außerdem kommt natürlich noch mit dazu, dass seit vergangenem Jahr auch Geflüchtete aus der Ukraine im Rentenalter Anspruch auf die Grundsicherung haben. Und ein weiterer Grund ist, ist natürlich auch die ja, enorme Preisexplosion, von der natürlich auch Rentnerinnen betroffen sind. Das heißt, das Geld reicht einfach nicht mehr, was vor ein paar Jahren vielleicht noch gereicht hat, aufgrund der erhöhten Lebenshaltungskosten, 10 Inflation und so weiter. Ja, Das heißt, da geraten einfach noch viel, viel mehr Rentnerinnen in die Armut. Wenig überraschend, aber ja, so ist es. Was sind denn die Ideen der Politik? Naja, da gibt es so Ideen wie äh, ein Schutzschirm gegen Altersarmut. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei hat zum Beispiel im Bundestag eine Generalüberholung des Rentensystems verlangt, inklusive einmaliger Rentenerhöhung von 10 Prozent als Inflationsausgleich. Außerdem gibt es die Idee, das Rentenniveau anzuheben auf 53 Prozent und eine Mindestrente von 1.200 Euro einzuführen. Ja, Eine Mindestrente gibt es ja aktuell nicht, sondern eben diese Grundsicherungsleistung als sozusagen ja, Rettungsschirm, falls gar nichts mehr geht. Meine Einschätzung, die Situation, das sind natürlich sehr, sehr krasse Zahlen. Wenig überraschend für Menschen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen oder mir vielleicht auch schon einen Tacken länger folgen. Frauen sind massiv wieder mehr bedroht von Altersarmut, also auch da nichts Neues. Aber die Schere geht halt immer, wieder, immer weiter auseinander. Auch da wieder super wichtig, dass ihr euch um eure eigenen Finanzen kümmert. Gender Pension Gap beträgt immer noch 60 Prozent. Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente als Männer in Deutschland, zeigen ja diese Zahlen jetzt aktuell gerade auch wieder. Für Männer und für Frauen gilt nicht allein auf die staatliche Rente verlassen. Die wird im Alter mit, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht reichen, auch die Grundsicherung und so weiter. Das ist, das ist alles Notnagel. das ist gut, dass wir den haben. Aber ähm, es ist ja nicht euer Anspruch, im Alter vom Notnagel zu leben, sondern ihr wollt ja auch da eure Lebenshaltungskosten halten können und euch ein schönes Leben machen. Deswegen ist jetzt der beste, der, na, jetzt der beste Zeitpunkt ist gelogen. Der beste Zeitpunkt war gestern, jetzt ist der zweitbeste Zeitpunkt. Morgen ist keine Option, also ran an die Finanzen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Zweite News, eine sehr schöne, eine sehr positive. Die Union will die Elterngeldbezugsdauer verlängern. CDU und CSU planen eine Verlängerung des Elterngeldes, um Väter zur Nutzung der Elternzeit zu ermutigen. Es soll einen neuen Elterngeldbonus geben der die Bezugsdauer um zwei weitere Monate auf bis zu 16 Monate ausweitet. Aktuell sind waren möglich, 14 Monate, also 12 plus 2 extra. Die CSU wird auf ihrer Klausurtagung einen entsprechenden Antrag dazu beschließen, dass das jetzt eben erhöht wird auf nicht 12 plus 2 extra, sondern 12 plus 4 extra. Dabei wird betont, dass Familien in Deutschland mehr Unterstützung und familienfreundlichere Maßnahmen benötigen. Ja, sind wir auch dafür. Und die Ausweitung der Partnermonate soll eine Weichenstellung sein für mehr Familienfreundlichkeit und zu mehr Partnerschaftlichkeit beitragen. Also eine Beziehung auf Augenhöhe. Meine Einschätzung zu dem Thema. Es gibt natürlich sehr viel Potenzial weiterhin beim Thema Elterngeld. Ich beobachte gerade, dass immer mal wieder an einzelnen Stellen so rumgefummelt wird. Ja, mal positiv, mal negativ. Es drängt sich der Gedanke auf, dass vielleicht das ganze Bundell mal neu gedacht werden dürfte. Trotzdem ist das natürlich ist das jetzt wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr habt ja auch in den letzten Wochen mitbekommen: Elterngeldkürzungen und so weiter standen ja auch zur Debatte. Da warten wir immer noch darauf, was damit jetzt los ist. Ja, bis hin zu, dass es kein Inflations, dass das Geld nicht an die Inflation angepasst wurde und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganzen Themen. Trotzdem ist das natürlich jetzt, was die Union vorhat, ein sehr guter Anreiz, um mehr Väter auch dazu ja, zu bekommen, vielleicht nochmal zu motivieren, Eltern Geld und Elternzeit äh, in Anspruch zu nehmen. Ich sehe aber natürlich auch, dass die Wirtschaft da auch mitspielen muss. Ich ja, liebe es auch immer noch häufig auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis oder auch in den Unternehmen, in denen ich zwischendurch ja mal tätig war, dass das einfach immer noch ein komplettes, ja, dass man noch kompletter Exot ist, wenn man als Vater Elternzeit nehmen möchte, die länger als vier Wochen dauert oder sechs Wochen oder oh Gott zwei Monate. Alles darüber hinaus gibt es ja de facto eigentlich nicht. Also sehe ich sehr, 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 sehr wenig und da sehe ich auch eine Hauptverantwortung bei uns als Gesellschaft und eben auch in den Unternehmen. Ähm, wenn man sich dann natürlich anguckt, wer da so in die Fäden zieht und im Vorstand sitzt und so weiter, dann ja sind das vielleicht eher, ich sag mal, Männer der, in Anführungsstrichen, alten Schule. Die denken ja hier Performance, Performance. Was willst du mir jetzt mit Eltern Elterngeld, Elternzeit? also ja, ich denke, die Politik sendet da jetzt gerade mit der Idee zum Beispiel auch die komplett richtigen Signale. Merke nur, ich sag mal, an der Basis mangelt es immer dann noch an Verständnis, Akzeptanz in der Wirtschaft. Und da ist es einfach auch, glaube ich, schwierig für Väter da voranzugehen und ja mutig zu sein und das dann auch einzufordern. Ja. Die Konsequenzen sind dann vielleicht manchmal nicht ganz so schön, leider, auf unternehmerischer, wirtschaftlicher Seite. Also, da darf sich noch einiges tun, aber das sind natürlich erstmal sehr gute Neuigkeiten. Kommen wir zur nächsten Neuigkeit aus dem Juli. Die Pflegereform und Rentenerhöhung gelten ab jetzt, also ab Juli. Seit Juli gilt die Pflegereform mit höheren Beiträgen zur Pflegeversicherung. Betrifft euch alle. Und äh, ja, die Reform soll Mehreinnahmen von ca. 6,6 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Was sind jetzt die konkreten Änderungen? Der Pflegebeitrag steigt von 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent des Bruttoeinkommens. Kinderlose zahlen 4 Prozent. Eltern mit mehreren Kindern werden entlastet. Je nach Kinderzahl sinken die Beiträge. Ab dem zweiten bis zum fünften Kind unter 25 Jahre sollen pro Kind 0,25 Beitragssatzpunkte weniger gezahlt werden. Also das ist eine Änderung, dass Familien mit Kindern oder speziell auch mehreren Kindern entlastet werden. Um die häusliche Pflege zu stärken, steigt Pflegegeld zum Jahreswechsel um 5%. Das war also der eine Teil der Pflegereform, das heißt die Beiträge steigen. Erstmal nicht so toll für unser Portemonnaie. Auf der anderen Seite wird das Geld aber auch wieder reinvestiert, um Pflegebedürftige finanziell zu entlasten und um die häusliche Pflege zu stärken. Das heißt, die Pflege, die zu Hause passiert, zum Beispiel durch Angehörige, steigt das Pflegegeld mit dem Jahreswechsel auf 2024 um 5 Prozent. Und auch die ambulanten Sachleistungen werden um 5 angehoben. Und ab 2024 wird die Unterstützung für pflegende Angehörige auch ausgeweitet. Das ist also quasi die Pflege, Pflegereform, Pflegebeitrag steigt. Aber gleichzeitig steigt auch das Pflegegeld um 5 Prozent in vielen Kategorien. So, das andere, was sich jetzt noch geändert hat zum 1. Juli, ist die Rentenerhöhung. Also nach der News vorhin, ja, äh, mit immer mehr Rentnerinnen in der Grundsicherung kommt hier jetzt nochmal ein positiver Twist zum Ganzen. Für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland wird es eine Erhöhung geben zum 1. Juli, beziehungsweise ist jetzt schon in Kraft getreten. Das zweite Jahr in Folge eine deutliche Erhöhung. Das freut uns natürlich der Anstieg im Westen. Beträgt 4,39 Prozent und im Osten 5,86 Prozent. Auch da könnte man jetzt wieder die Schere aufmachen: ja, 10% Prozent Inflation und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine sehr, sehr gute Erhöhung und auch da wieder eine Entwicklung in die richtige Richtung. Obwohl es natürlich, ja, wisst ihr alle, das System einfach reformiert gehört, anstatt immer wieder ein Pflaster irgendwo mit drauf zu kleben. Meine Einschätzung zu der ganzen Geschichte. Erstmal, äh, ja, natürlich blöd, dass jetzt auch noch die Pflegebeiträge steigen. Ja, alle anderen äh, Kosten sind ja auch schon gestiegen. Auf der anderen Seite sind die Beträge jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr gering. Das sind ja bei den meisten nur ein paar Euro im Monat, von daher auch hoffentlich einigermaßen zu verschmerzen. Und natürlich finde ich auch super, dass die Beiträge nach Anzahl der Kinder sinken, also dass da Familien deutlich entlastet werden positive Entwicklung ist natürlich auch, dass das Pflegegeld für die häusliche Pflege angehoben wird und dass da auch noch ein bisschen weiter was kommen wird im nächsten Jahr. Ganz generell auch da wieder, ja, kümmert euch darum, dass ihr gut abgesichert seid im Alter, auch im Krankheitsfall, auch im Pflegefall, dass eure Kinder da nicht einspringen müssen. Das ist ja für mich auch eine ganz große Motivation zu wissen, okay, ja, ich bin finanziell so gut abgesichert, mein Kind oder Kind der vielleicht in Zukunft werden nie, 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 niemals nie nicht für mich finanziell einspringen müssen, sondern die sollen ihr Geld schön für ihr Leben äh, verplanen und nicht damit äh, später ihre alte, kranke Mutter pflegen müssen. Da bin ich schon in der Verantwortung, dafür selber zu sorgen. Für die Rente natürlich wieder genau das Gleiche. Es ist schön, dass da jetzt eine Anpassung gibt, aber die Message bleibt natürlich immer noch die gleiche. Die News da vorher ähm, hat ja nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, wie es gerade um die Rente in Deutschland so steht. Kommen wir zur nächsten News aus dem Juli und das ist eine, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch ziemlich ja, schnell betreffen wird. Und zwar geht es um das Payment for Order Flow Verbot für Neo Broker. Puh, viele komische <lacht> Wörter und Abkürzungen jetzt in einer Überschrift. Wir drösen das mal auseinander. Was sind jetzt nochmal Neo-Broker? Als Neobroker bezeichnet man ja diese neuen Broker, wie zum Beispiel Trade Republic, Scalable Capital, die so in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind und einfach mit sehr, sehr günstigen Konditionen den Markt ordentlich disruptiert haben, ordentlich durcheinander gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass viele, vor allem junge Anlegerinnen, ja, von so, ich sag mal, Standardbanken wie Commerzbank, direkt und so weiter rübergewechselt sind, zu eben diesen Neo-Brokern. Vorteile der neo ziemlich unkomplizierte Handel mit Aktien-ETFs per Smartphone-App und vor allem sehr niedrige Ordergebühren eben durch Payment for Order Flow. Was das genau ist, ähm, erkläre ich gleich noch. Nur kurz, es ist eben das Geschäftsmodell dieser Neo-Broker, was eben erlaubt, das Traden zu sehr, sehr günstigen Konditionen anbieten zu können. Also wenn ihr euch mal die Preisstruktur von so den Trade Republic, Scalables und so weiter anschaut, das ist einfach extrem, extrem günstig im kompletten Handel. Und ihr könnt da ja auch schon mit Kleinstbeträgen mittlerweile handeln. Also ich glaube, ETF-Sparpläne und so weiter gehen da schon ab 1 Euro Investment und nicht mehr mindestens 25 Euro oder 50 Euro wie bei ja, jetzt anderen größeren Banken. Also viele Vorteile, die die Neo Broker bieten. Und vor allem ja dieses kostengünstige Modell ist natürlich sehr, sehr relevant, weil wir wollen natürlich so wenig Gebühren wie möglich bezahlen, weil die unsere Rendite langfristig sehr, sehr deutlich schmälern. Also, das ist ein Neobroker und was ist jetzt dieses Payment-for-Order-Flow und wo ist eigentlich das Problem und welches Verbot wird da gerade diskutiert? Payment-for-Order-Flow, das ist also das Geschäftsmodell ja, zur Einnahmengenerierung von diesen Neobrokern. Also, und das beinhaltet Folgendes dass die Kundenaufträge, also ihr ähm, wollt eine Order auslösen, wollt also etwas kaufen, eine Aktie, ein ETF, was auch immer, werden nicht direkt an die Börsen weitergeleitet, wie es bei sage ich sag jetzt mal, normalen Banken der Fall ist, sondern an sogenannte Market Maker oder halt Handelsplätze, die bereit sind, für diese Aufträge zu bezahlen. Das heißt, da gibt es sozusagen noch einen Zwischenhändler. Und wenn ein Neo-Broker oder ein Online-Broker einen Kundenauftrag, also eure Order an einen Market Maker weiterleitet, erhält er im Gegenzug eine Zahlung für diesen Auftrag, eben der, das Payment for Order Flow. Das ist es eigentlich. Das heißt, da ist jemand noch dazwischen geschaltet äh, und dem ist dieser Auftrag jetzt Geld wert und der leitet diesen Auftrag dann weiter. So, die Funktion des Neo Brokers in diesem ganzen Spiel ist eben, dass der Neo Broker diesen Kundenauftrag weiterleitet an den Market Maker und bekommt als Gegenleistung eine Zahlung, also diesen Payment for Order Flow. Und das ermöglicht es eben diesen Brokern zu sehr, sehr günstigen Konditionen, Trades, Orders, für ihre Kunden anzubieten. Jetzt gibt es eine Vari Variabilität in den Zahlungen. Die Höhe der Zahlung, also des Payment for Order Flows, variiert je nach Broker und auch je nach Handelsvolumen. Und Broker können eben unterschiedliche Vereinbarungen mit den Market Makern treffen, was auch wie Auswirkung auf die halt eine Zahlung hat. Also da werden halt wie überall anders auch ja Geschäfte gemacht, Konditionen vereinbart. Und wenn jetzt Trade Republic eine günstigere Kondition hat als Scalable, dann können die günstiger euch äh, gün euch günstigere Konditionen anbieten. Ja wie in, in jedem normalen Markt auch. So was ist Daran jetzt eigentlich das Problem. Ja? Also, es ist ein neues Geschäftsmodell, ist ziemlich innovativ, wie ich finde. Alle Seiten profitieren. Eigentlich sind alle happy. Ja? Wir freuen uns, dass wir super günstig äh, traden können. Und wer sieht darin jetzt ein Problem? Das Problem ist, dass es Bedenken gibt hinsichtlich der Transparenz und potenzielle Interessenskonflikte zwischen Brokern und Marketmakern. Gut. Und die Befürchtung ist eben, dass die Kundenorders von den Neo-Brokern, also wenn ihr jetzt ja bei Trade Republic eine Order ähm, auslöst, nicht an die Handelsplätze weitergeleitet werden, die die besten Kurse bieten, Ja, es sind ja auch nochmal unterschiedliche Kurse bei unterschiedlichen Börsen und Handelsplätzen, sondern an diejenigen mit der höchsten Rückvergütung. So, da kann ein Interessenskonflikt bestehen. Ihr wollt den besten Deal für euer Geld und der Neo Broker will aber auch den besten Deal für sein Geld und deswegen kann es halt sein, dass eure Order nicht an dem Handelsplatz ähm, landet, wo ihr den besten Kurs bekommt, sondern wo der Broker den besten Kurs bekommt, nämlich die beste Rückvergütung, nämlich den höchsten Payment for Order Flow. Das ist jetzt erstmal so das Konstrukt. Und das Problem an der ganzen Geschichte. Was da gesehen wird und von wem wird es überhaupt gesehen? Von der EU. Das heißt, was jetzt gerade in Planung ist, die EU plant also ein Verbot des gesamten Geschäftsmodells, also dieser Rückvergütung, dieses Payment for Order Flow ab Ende Juni 2026. Also zwei Jahre, drei, ja, drei Jahre hätten wir noch. Was würde das für uns alle bedeuten? Natürlich, ja, höchstwahrscheinlich steigende Kosten für viele Anlegerinnen. Den Neobrokern geht vielleicht auch so ein bisschen EUSP verloren. Also das große Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Banken und zwar eine sehr, sehr ja, geringe Kostenstruktur und natürlich trifft das Verbot dann auch vor allem uns Kleinanlegerinnen, vor allem mit klar Beträge von 20 bis 50 Euro, da haut natürlich, ähm, hauen natürlich die Gebühren noch mal viel, viel stärker rein. Also wenn ich jetzt von 20 Euro 5 Euro Gebühren zahlen muss oder wenn ich von 5.000 Euro, Euro Anlagesumme 5 Euro Gebühren zahlen muss, das haut natürlich ordentlich rein. Das heißt, gerade solche Beträge werden natürlich betroffen, aber ganz generell ist natürlich blöd für alle, egal welche Beträge ihr da investieren wollt. Mehr Gebühren sind immer schlecht. Punkt. So. Meine kurze Einordnung dazu, also ja, es trifft dann natürlich diejenigen, die eigentlich wieder alles richtig machen, und zwar die Anlegerinnen, die sich genau überlegen, ja, was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile von verschiedenen Banken, verschiedenen Brokern, sich dann dafür entscheiden, äh, für eine, ja, moderne Variante <lacht> eines Brokers mit auch noch kostengünstigen Strukturen, einem innovativen Geschäftsmodell, ja, betrifft am Ende uns. Ich, ehrlicherweise, finde es eine sehr, sehr starke Regulierung, wo es meiner Meinung nach keine Regulierung braucht. Ja, es läuft ja eigentlich alles, also ist doch eigentlich alles cool. Ich persönlich sehe das Problem jetzt irgendwie nicht so richtig. Das ist halt ein, ja, am Ende des Tages geht es da halt um Provisionen und um Deals und so weiter. Ja, wie in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch. So. Von daher sehe ich da jetzt, also ich fühle mich da jetzt nicht betrogen oder großartig betroffen von irgendwelchen Dingen. Es ist ja auch so, wenn da jetzt die Neobroker irgendwie so einen Schmuh machen würden, dann fällt das irgendwann auf und dann regelt sich der Markt wieder von alleine, weil dann gehen die Leute zu einem anderen Wettbewerber, dann gehen sie vielleicht wieder zu den alten Banken oder was auch immer. Ich bin ja eher Freundin davon, den Markt halt machen zu lassen, als da jetzt mit so einer Pauschalkeule aufgrund von Befürchtungen, dass XY passieren könnte. Bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn da so Instrumente eingreifen und die EU jetzt sagt, so wir machen jetzt Kahlschlag. Wir verbieten einfach dieses komplette Geschäftsmodell. Kann man sich natürlich auch mal fragen, welche Lobby da jetzt so dahinter steckt, ja, wem da gerade die Fälle sowas von davon schwimmen. Das finde ich immer ein ja recht prekäres Zeichen, wenn sich die Politik da in solche Sachen einmischt, von, der eigentlich, von denen eigentlich alle profitieren, außer diejenigen, die äh, so langsam mal raffen, dass ihre Stühle ganz schön wackeln und da ganz schön dran gesägt werden, aber es nicht hinbekommen, selber mit Innovation um die Ecke zu kommen und den Anlegerinnen einfach ein geiles Angebot zu machen, ja, finde ich sehr, sehr schwierig. Es geht auf Kosten von Innovation, es geht auf Kosten von Weiterentwicklung, es geht auf Kosten der Kleinanlegerinnen, anstatt, ja dass sich die großen Banken vielleicht mal überlegen sollten, äh, was sie da eigentlich anbieten und halt mitziehen und ein vernünftiges Angebot uns Konsumenten, uns ja Anlegerinnen zu unterbreiten. Also ich äh, sehe das sehr, sehr, sehr skeptisch. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das Verbot soll erst bis Ende Juni 2026 in Kraft treten. Bis dahin ist noch viel Wasser wieder in den Rhein runtergeflossen. Schauen wir mal, was in den nächsten Jahren so passiert. Ob das wirklich kommt, sehen wir dann. Gibt jetzt auch keinen Grund zur Panik. Für ihr macht einfach, fahrt einfach weiter euren Schuh. Ja, auch bitte jetzt nicht sagen, oh, dann wechsle ich jetzt doch wieder die Bank und pipapo. Das können wir uns dann nochmal anschauen in drei Jahren, wenn es soweit ist. In welcher Form das dann jetzt wirklich kommt oder gekommen ist und wen das so wirklich betrifft und in welcher Form. So dieses Pauschalverbot, wie es jetzt ist, kann ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen, dass das so durchgeht. Aber man weiß ja nie, wichtigste Message für euch ist, ihr bleibt eurer Strategie treu, ihr habt euch das alles gut überlegt. Ich sage ja auch immer, Mentoring, wir können nur mit dem plan was wir jetzt gerade haben, wie der Status Quo ist, diese Informationen, Gegebenheiten, äh, Gebühren, Steuern und so weiter, wie es jetzt aktuell ist. Und wir bleiben flexibel weiter im Prozess und schauen uns das in den nächsten Jahren an, was sich da noch so tut. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, aber das ist jetzt keine Entscheidungsgrundlage, kein Aspekt, irgendeine Entscheidung neu zu treffen oder eine Entscheidung anders zu treffen. Also physisch halten. wir schauen uns das an. Ich finde es äh, nicht gut, <lacht> ehrlicherweise, aber das interessiert natürlich. interessiert natürlich herzlich wenig. Wie gesagt, kein Grund zur Panik, kein Grund jetzt in irgendwelche Aktionen zu treten. Wir schauen uns das an und sehen dann, was die nächsten Jahre noch so bringen. Das war das Update aus dem Juli. Ich habe wie immer eine kleine Kundenstimme noch für euch. Und zwar ist das von Sabrina ein Testi auf äh, Trustpilot. Es lohnt sich, hat Spaß gemacht, geballtes Wissen in kurzer Zeit bezieht sich jetzt aufs Mentoring. In nur acht Wochen habe ich alles nötige Wissen gelernt, um selbst investieren zu können und auch zu wissen, was ich tue. Im Selbststudium ohne Anleitung hätte ich dafür wahrscheinlich ewig gebraucht, kein System gehabt und hätte wahrscheinlich irgendwann alles bleiben lassen. Das Mentoring gibt einen roten Faden vor, alles wird leicht verständlich aufeinander aufgebaut erklärt. Es gibt hilfreiche Tabellen, Unterstützung von Experten in Live-Calls. Ich kann es wirklich nur empfehlen für Frauen, die wirklich gewillt sind, die Zeit aufzubringen, ihre Finanzen zu ordnen und sich systematisch Wissen anzueignen und ein finanzielles Polster aufzubauen. Es war zwar sehr anstrengend, aber es lohnt sich. Ja, Anstrengung gehört äh, meistens mit dazu, wenn der Gewinn exorbitant hoch ist. Vielen, vielen Dank für dieses äh, wunderschöne Feedback, in der nächsten Woche gibt es mal wieder einen Money Call, der ansteht. Außerdem ähm, noch eine Folge, die sich viele von euch gewünscht haben, und zwar zum Thema Ausgleichszahlung in der Partnerschaft. Da sind wir gerade dran. Und ansonsten verlinke ich euch alle Quellen und noch ein spannendes Instagram-Posting hier in den Shownotes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.